0: vamos lá, pessoal, abra a Bíblia em Gênesis capítulo 2, a gente vai ler o capítulo inteiro, Gênesis capítulo 2, logo no comecinho da sua Bíblia aí, Gênesis 2, a partir do verso 1 diz assim, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizeram, descansou nesse dia, de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Essas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o nome que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a espécie de árvores agradáveis à vista e boas para comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal Saía um rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia e se tornava em quatro braços o nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro o ouro dessa terra é bom, ali há o délio e a pedra de Onix o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como lhes chamaria, e tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher pois do homem foi tomada, portanto deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam, amém, Vou deixar até aí, na semana passada a gente enfatizou um pouco mais a criação, lembra que a gente pegou no capítulo 1, o que falava a respeito de Deus, o que falava a respeito do universo, a gente enfatizou o relato dos dias da criação, os seis dias falamos um pouquinho da criação do homem né? e aí trouxemos algumas aplicações no final hoje a gente vai ter a, a ênfase aí do nosso estudo a criação, já passou, aí, pode voltar lá no, no primeiro a criação do homem e da mulher que a gente pode falar que é a obra-prima da criação de Deus né? o, o ponto clímax da criação é a criação do homem e da mulher né? quem está no centro da criação como expressa o próprio salmista, né? quando ele olha para a criação que é o homem, que é o homem fizeste menor do que os anjos e o coroaste de glória e honra, colocou o homem sobre tudo isso, né? fez ele ser senhor de tudo isso aqui, cabeça de tudo isso aqui, ele que cuidaria de tudo isso, então a gente vai enfatizar aqui como capítulo 2, a ênfase do capítulo 2 é a criação do homem e da mulher, a gente viu aí, agora o, o, o Bruno pode passar se ele quiser a introdução a gente vê Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Né? Você vê que, embora a nossa Bíblia tenha capítulos, os Moisés não colocou capítulo, tanto que o versículo 1 do capítulo 2 é a continuação do texto que a gente meditou semana passada. Assim o que? Né? Assim como a gente viu, acabou, se findou. A, a execução de Deus a obra de Deus, ele acabou então Moisés está mostrando aqui que houve um encerramento do que Deus havia feito, né? a expressão assim, ela remete para o capítulo 1 para nós, né? a descrição que a gente estudou anteriormente e aí ele vai falar também do descanso de Deus, depois de tudo isso ele descansou né? ele cessou a ideia aqui não é que Deus dormiu Deus não precisa dormir Deus é todo poderoso, ele não precisa descansar ele descansa e a ideia é que ele acabou a obra dele, ele cumpriu a obra dele, não precisou fazer mais nada, não houve continuidade, ele encerrou o que ele tinha feito, né? então a ideia não é descansar, é de concluir uma obra, e ele santificou esse dia, abençoou esse dia, colocou esse dia para ser separado, e a gente vai entender um pouquinho é, isso aqui, com base no que a gente falou rapidinho na semana passada, quando eu falei do, do tempo que Deus colocou, né? diferente os judeus dos povos antigos que contavam usando a luz, o sol, as estrelas para contar meses, ano, quem tem essa, essa característica de contar como semana, são os judeus por causa desse tempo que Deus colocou aqui, então ele coloca seis dias e um dia de descanso, que o homem também deveria observar, separar, a parte do, do ritmo que o um homem devia ter. Com relação a essa palavra, distância, que não falou, essa pessoa, é. Não é é é tanto que conclui sempre, viu que era bom viu que era bom sim é que a ideia que Moisés coloca é essa, ele concluiu a obra que ele fez separou esse dia né, para o homem estabeleceu esse ritmo que a gente falou da humanidade, né? lembra que a gente falou de respeitar processo como a gente tem que esperar como aplicação para nós, a gente falou inclusive de é, você respeitar o tempo um do outro, né? cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo de aprendizado, de processar as informações, a gente pode aplicar inclusive nisso, nessa ideia de tempo, e a necessidade que a gente tem também de descanso, de parar, descansar, o dia que a gente observa como cristão é o domingo, a gente pode falar no final disso, né? porque não o sábado, porque é o domingo ao invés do sábado, mas a gente tem esse dia que separa para adorar como igreja, esse dia que culturalmente a igreja primitiva a partir dela começou a pegar o primeiro dia da semana, por causa da ressurreição, né? mas a gente tem esse, essa cultura como cristão de separar esse dia não apenas para o descanso, mas para a gente cultuar junto, então a ideia é assim, ele encerra a criação, ele santifica esse dia, separa esse dia que tem a ver com aquele ritmo que eu falei, aquele tempo, aquele processo que ele colocou na criação, mas a gente vai ver a continuação do capítulo 2 aqui, começa a detalhar a criação do homem, né? é curioso, aí, se você acompanhar comigo versos verso 5 e 7, a necessidade que tinha do homem ali já é dita, no texto, né? não havia no finalzinho do cinco, não havia homem para lavrar a terra, e lá no 7 fala assim, então, você vê que é uma expressão que está ligada, então, formou Deus o homem do pó da terra, não tinha um homem para cuidar, então Deus foi lá e criou, você vê como que está intrínseco a necessidade do homem na terra, como a gente foi feito para isso, vai ter uma aplicação depois inclusive, para a gente pensar nesse sentido, então assim, aí vai entrar, na ideia da criação né? e a gente, como eu falei vê a diferença do homem para todo o restante da criação diferente de tudo que aconteceu até aqui com o homem tem uma história diferente, com o homem a ideia aqui, se é literal, se não é Deus está pondo a mão no barro Deus está formando Deus está ali fazendo segundo a sua imagem e semelhança mas ele está trabalhando nessa criação agora do homem né? ele está sujando as mãos Tá metendo a mão no barro, tá formando, tá fazendo, tá gerando, mas ele está envolvido de uma maneira até diferenciada aqui, né? Porque ele está formando alguém, a sua imagem, a sua semelhança. Tem todo o um ambiente aqui de, de amor, de afeto, de como o irmão Alfredo está falando aqui, de Deus apreciar toda a criação, com o homem a gente vê um afeto ainda maior, uma coisa sublime. Ele, ele. É, envolvido totalmente com aquilo, fazendo aquilo, né? Alguns acreditam que talvez, por que não, o próprio Cristo ali, na, numa, numa pré-encarnação, não que ele tenha se encarnado, mas ele, como apareceu em algumas situações no Antigo Testamento, mas ele formando a sua imagem ali, gerando soprando o fôlego da vida então a gente vê essa, todo esse ambiente de cuidado de carinho, de afeto de Deus é algo direto, uma relação muito diferente é isso que mostra assim como o homem é a coroa da criação aí ele sopra a sua essência no homem né, sopra o fôlego da vida e aqui a expressão quando diz que ele depois que recebe o fôlego de vida ele se tornou alma vivente né se tornou alma vivente, a expressão que eu já citei em algumas pregações, que é nefesh, essa expressão aqui, ela tem a ver com, como a gente traduz para alma, mas muitas vezes o, o hebreu, ele usa essa expressão nefesh, para fazer referência a apetite, né? lembra que eu já falei isso, eles usavam às vezes essa expressão nefesh, para fazer referência a garganta, porque, o hebreu de frente de nós, quando tinha fome, provavelmente ele põe a mão na garganta, a gente põe a mão na barriga, eu estou com fome, não? quando é que vai sair a boia aí no final? O hebreu provavelmente colocaria a mão na garganta, porque a ideia é de apetite, de fome, agora que maravilhoso, o homem se tornou alma, você não tem uma alma, você é uma alma, você se tornou nefes, você se tornou alma, ou para usar a figura do hebreu, você se tornou fome de Deus, você não tem fome de Deus, você é fome de Deus, é por isso que às vezes o ser humano fica igual um maluco, tentando suprir essa fome que ele é, nas coisas que existem, materiais, ele está confundindo a fome que ele tem, com a fome que ele é, ele foi feito para se satisfazer em Deus, mas ele está tentando satisfazer no dinheiro, e aí tem um monte de gente que procura satisfazer em dinheiro, inclusive um monte de pastor picareta, procurando satisfazer o vazio que eles têm nisso, nas coisas materiais, dinheiro, prazeres dessa vida, enfim, várias outras coisas, mas a gente foi feito para satisfazer em Deus, né? que é aquela citação da Confissões de Santo Agostinho, que eu gosto muito, né? fizeste-nos para ti, a nossa alma andará inquieta, enquanto ela não descansar em ti, a gente foi feito para se refugiar em Deus para descansar em Deus, para colocar nossa alma nele, descansar nele só aí que a gente vai encontrar satisfação plena para a nossa vida porque a gente foi feito nefes, nós somos nefes nós somos alma, então você não tem uma alma e não um corpo que carrega uma alma você é uma alma eu sou uma alma, a gente foi feito para satisfazer-se em Deus até o, o C.S. Lewis no Cristianismo Puro e Simples ele usa isso para argumentar a favor de Deus, né? ele fala, o, o, o ser humano tem sede de, de sexo, para isso ele encontra a relação conjugal, o pato tem vontade de nadar, e para isso existe água, ele fala, se eu encontro em mim desejos, que nenhuma experiência terrena é capaz de suprir, significa que eu fui feito para outro mundo, <risos> eu tento suprir isso, não consigo, então eu fui feito para satisfazer sim em outra realidade, em outro reino, em outro reinado, e aí ele começa a argumentar usando a ideia do desejo, quando eu falo de néfixe, é a ideia de desejo, de fome, de apetite, né? você é um ser desejante, essa é uma das figuras antropológicas bíblicas, nós somos um ser desejante, ele fala, a gente foi feito para desejar a Deus, e só vai conseguir suprir se for direcionado para Ele, canalizar esse desejo nele, então assim, a gente consegue perceber esse clima de intimidade, Deus ali soprando, quem sabe quase beijando, né, formando aquela, a, a, a sua imagem e semelhança, é, o clima é tão de intimidade aqui, que é curioso, que no capítulo 1, Moisés ele usa a expressão Elohim para falar de, de Deus, né? o Senhor aqui ele traz uma, a, a, o nome do que Deus se revelou para os patriarcas Elohim e Havé então ele traz a ideia do pacto aqui, o pacto que Deus havia feito com os patriarcas, o pacto que ele havia feito com o povo, então a ideia aqui é de muita intimidade, é um clima de muita comunhão na criação do homem vamos seguir aí para a gente ser mais sucinto hoje pode passar aí Bruno, isso, outros fatores que a gente poderia citar ainda, que mostra o propósito do homem, porque eu falei da terra, quando Moisés fala, né, não havia ninguém para cultivar a terra, cuidar da terra, então a expressão né, para mostrar essa como está entrelaçado, Deus criou o homem, mas a gente poderia citar ainda, citei um pouco disso no capítulo 1, mas no capítulo 2 ainda, a comunhão com Deus, está bem intrínseco aqui a ideia da comunhão, fomos feitos para termos comunhão com Deus, o domínio que o homem exerceria sobre a criação, no texto que a gente leu, na continuidade, o mandato cultural que a gente viu no capítulo 1, mas está aqui, implícito aqui também no capítulo 2, e a formação do povo de Deus, não se esqueça, como eu falei na semana passada, que Moisés está escrevendo isso aqui, um pouco antes do povo entrar na terra prometida, e o objetivo de Moisés é corrigir a doutrina do povo de Israel, que ficaram quatro séculos lá no Egito, tudo equivocadamente deles. Eles ouviram sobre vários deuses pagãos, deuses errados. Então, Moisés está corrigindo a cabeça do povo, a doutrina do povo, a teologia do povo. Então o foco dele é com esse povo aqui. Então tem a ver com a formação do povo de Deus. Porque muitas coisas que ele está colocando no capítulo 1 e 2, inclusive ele vai, ele vai usar para ser base para a lei. Quando ele for passar os dez mandamentos, antes ele passou a base aqui em Gênesis 1 e 2. O sábado, ele vai usar essa base quando ele fala lá na, na lei tem muitas coisas que ele fala lá sobre Deus mesmo, ele está usando aqui o Deus criador que é o verdadeiro Deus então tudo que ele está colocando aqui é a base para que ele vai passar para o seu povo, então um dos fatores aqui é a formação do povo de Deus também, pode passar aí Bruno e a gente lê aqui no capítulo 2 ainda que Deus também faz o jardim para o homem, né Dentro do Éden ele cria um jardim. Dentro do Éden ele vai lá e cria um jardim para o homem. Ele coloca o homem dentro do jardim. É Deus que insere o homem dentro desse jardim. Faz brotar todo tipo de árvore. Né? A gente pensa em beleza aí. Né? Todo tipo de árvore. A gente desce aqui quando está no tempo. Vê o, o IP ali. Uma coisa maravilhosa aquele eu acho o IP bonito demais, então a gente passa a ver um IP, às vezes o meu prédio é bem feio, hein, né? Mas às vezes dá um IP que abre lá e fala, mudou o negócio, é outra cara, eu acho maravilhoso, você imagina o tanto de tipo de árvore ali, e árvores frutíferas, todo tipo de fruta tinha ali para o homem, Deus criou para o homem, e aí ele coloca duas árvores, a árvore da vida, e por isso que ele tira o homem depois que ele peca, para ele não viver eternamente, a gente só vai ouvir falar da árvore da vida depois lá em Apocalipse, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e o objetivo do homem ali no jardim é o quê? Cultivar e guardar o jardim, a palavra guardar aqui é... tem a ver com um sentinela mesmo, uma ideia, uma conotação militar até, cuidar do jardim, guardar o jardim, eu pergunto, guardar do quê? do que será que era para guardar esse jardim? ele tinha que montar guarda, cultivar, mas também guardar o jardim, do, quê? do que? do que ele tinha que guardar? alguns acham que pode ser para não entrar alguns animais é, maiores ali, comerem ali, não era para... outros acham que pode ser de um mal que apareceu depois, né, no próximo capítulo, tem até um teólogo norte-americano que ele fala assim, quando a mulher está sozinha, aí ele questiona, cadê o homem ali? cadê o homem para guardá-la? para estar junto com ela naquele momento? por que a mulher estava sozinha ali? cadê aquele cara que era para cuidar da mulher? que era para estar junto dela? que a gente sempre joga lá, a mulher, mas cadê o homem ali naquele momento? estando junto com ela, guardando exercendo a função dele que Deus estabeleceu aqui então, assim, é só para a gente pensar eu acredito muito mais na guarda nesse sentido porque no capítulo 3 a gente vai ver que surge um inimigo ali e o homem talvez não estava guardando como devido, ainda nessa ideia que Deus faz o jardim para o homem, a gente percebe nos versos 16 e 17 que Deus dá uma base moral para o homem, né? e a base moral ela é como eu costumo falar, é teonômica, é, as normas, a base delas é divina, é a palavra de Deus que é a base para a moral, para moralidade. A gente está acostumado a viver numa sociedade que pautada nos nossos ventres. Então não é teonomia, né? É autonomia. Você estabelece as suas próprias normas. Agora as normas Morais elas precisam estar fora da gente porque senão a gente vai viver uma bagunça porque se cada um fazer as suas próprias normas estabelecer as suas próprias leis a gente vai viver uma anarquia, uma coisa de louco cada um está vivendo o que bem entende então a norma moral ela tem que ser fora e Deus aqui ele estabeleceu o que é certo e errado o que, que era certo e errado? Deus falou, a ordem dele tem duas, duas vertentes uma que pode, permissiva, você pode comer o que você quiser aqui você não precisa pedir permissão para comer goiaba, sei lá, maçã, fruta do conto, sei lá o que tinha, ela tinha tudo, né, você não precisa pedir permissão para mim, você pode comer livremente do que você quiser, isso pode, e o que não pode? Você não pode comer dessa aqui, o, que, o certo e o errado, a base é o que Deus diz, a base moral é o que Deus fala, é o que Deus diz, então Deus colocou o homem nesse jardim, mas colocou essa base moral, base moral, fundamentada na palavra dele, então, essa, isso era o que norteava o homem, no princípio, e a gente vê quando ele fala da morte, no dia que você comer, certamente você vai morrer, evidentemente que não está falando só da, da morte física, que até porque Adão morreu bem depois, né? ele viveu, para chuchu, ele viveu bastante, mas é principalmente ligada, àquela comunhão inicial, a morte, que vem decorrente, da quebra da comunhão com Deus, que ele não teria mais, por isso ele é expulso do jardim. E lógico, a, a implicação para a morte no sentido físico. Então, é que ele faz o homem, coloca o homem nesse jardim. E aí a gente passa para o relato, então, melhor que é o relato da mulher, né? Já fala que Deus fez o rascunho brincadeira, só para as mulheres se sentirem melhor, né? Mas ele vai, passa para falar sobre a criação da mulher logo em seguida. Primeira coisa, o irmão Luiz Alfredo estava falando que Deus parou para olhar, e as expressões que eu falei que aparecem direto, Deus viu que era bom, viu que era bom, viu que era bom. E a primeira vez que ele olha e vê que tem uma coisa que não é boa, não é bom que o homem seja só. É a primeira vez que Deus olha e fala: não é bom, não é bom o homem estar sozinho não crie ele para ficar sozinho, embora tenha comunhão com Deus, você vê que ele tem uma comunhão com alguém acima dele que é Deus, ele tem comunhão com alguém que está abaixo dele, que são os animais, os seres, mas ele não tem uma relação de igualdade, de complemento, porque essa é a ideia que Deus dá aqui, fala vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea, a expressão aqui, igual eu coloquei, refere-se a uma ajuda militar, como reforço sem os quais seria impossível vencer uma batalha, então olha a importância da mulher, sem ela seria impossível desenvolver a obra, ele precisa da mulher, portanto ajudar alguém significa preencher com suas forças, aquilo que falta no outro, então a ideia é quando ele cria é para ter um complemento, isso mostra para nós, que não tem nada a ver com essa ideia que às vezes o pessoal passa de, dominação do homem sobre a mulher, essa ideia de exploração, isso aí é fruto do pecado, essa ideia de dominar o outro, de explorar o outro, isso é consequência da queda, e a gente vai ver aqui de uma forma muito simples, primeiro a gente vê na continuidade do texto, que ele está dando nome para os animais, né? Deus chega e dá o, os animais, ele começa a nomear, isso aqui na cultura antiga, tem a ver com você, reivindicar a sua autoridade, porque quando você nomeia, você exerce autoridade sobre aquilo que você nomeou, então essa era a ideia antiga, por isso que o homem dá nome para os animais, porque ele exerce domínio, autoridade sobre os animais, a gente vê que quando a mulher é feita, o homem está dormindo, ou seja, ele não fez nada, não tem direito de se gloriar em nada Deus fez tudo para ele fez ele cair num sono e aí faz, Deus faz toda a obra para ele tanto que quando ele vê a expressão é essa final é osso dos meus ossos carne da minha carne né? ele fica admirado com o que ele vê com a obra que Deus traz com o presente que Deus traz mas você vê que não tem nenhuma é, margem para a gente defender essa ideia de dominação aqui, porque aqui o ambiente é de perfeição aqui o ambiente é por mais que evidentemente haja diferença entre macho e fêmea homem e mulher, é de complemento um complementa o outro, eles tem uma harmonia perfeita, eles reproduzem essa diversidade do Deus triuno na relação não tem relação que reflete mais a trindade na história humana do que marido e mulher e especialmente quando tem uma, gera uma família você não consegue ver uma característica tão forte de relação como essa do casamento, marido e mulher, filhos, família, a gente vê um pouquinho dessa característica da trindade aí, a trindade que é um Deus, e três, são três pessoas e um Deus, então você tem pluralidade em Deus, e a gente tem essa ideia no casamento, na família, então aqui é um ambiente de perfeição, eu pergunto, quando é que aparece o nome da mulher? depois da queda por mais que aqui ele fala, vou chamar de varoa né, osso dos meus ossos mas a ideia aqui ainda é de complemento mas lá em Gênesis 3 que a gente vai, aparecer, vai ver aparecer o nome de Eva, é lá que aparece, Gênesis 3 e lá a queda começa a ter marcas na relação com o próximo também né? então o homem não cai só em relação a Deus mas a gente começa a ter problemas em relação uns aos outros inclusive com a terra a gente vê toda a consequência do pecado lá em... Mas a gente vai falar de queda daqui a uns três meses. Só. Mas só para deixar registrado aqui que o nome de Eva aparece no capítulo 3 só de Gênesis. Então, se a gente for olhar para o 1 e 2, o propósito original de Deus é complemento, é harmonia, é, uma, é um ambiente de, de perfeição, um ambiente agradável. Os dois viviam uma situação muito agradável, muito harmoniosa. E aí, meus irmãos, para a gente ir encerrando, caminhando para o encerramento, Moisés ele depois de escrever, se lembre como eu disse que Moisés está escrevendo para o povo, quem sabe ele não está pregando para o povo, quem sabe ele não está pregando para o povo também. Mas ele no versículo 24 e 25 ele faz um comentário depois que ele vem relatando, relatando, ele para, e aí é ele que está fazendo esse comentário aí, no verso 24 e também no 25, primeiro ele fala da sacralidade do casamento, né? depois ele fala sobre o que Deus fez, da reação do homem, aí ele vai lá e fala assim, por, é, por essa razão, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, lembra que isso aqui é base para a lei de Deus, ele fala para não cobiçar, não, não cometerás adultério. Ele está dando a base. Por quê? Porque no princípio foi assim que Deus fez. Esse é, é a, essa é a primeira instituição que ele estabeleceu. Então ele está dando a base porque ele vai passar lá na frente que é a lei de Deus, né? os dez mandamentos então ele está falando desse momento da sacralidade do casamento, por essa razão deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne, Jesus vai usar esse mesmo versículo, né, quando ele está defendendo lá diante dos fariseus o do casamento, lembra o pessoal pergunta do casamento, a escola que ele ia, aliás, quando fala da certidão de divórcio, ele fala até que Moisés permitiu por causa da dureza de coração do povo, mas ele diz, mas no princípio não foi assim, no princípio Deus fez homem e mulher, curioso, é a mesma coisa que Moisés está falando aqui, o próprio Moisés que liberou a certidão por causa da dureza de coração, ele está dizendo aqui, no princípio é assim, é assim que funcionou e é assim que deve funcionar, é uma observação que ele mesmo está fazendo aqui no final do capítulo, ele fala do estado de perfeição, né, de inocência, os dois estavam nus e não se envergonhavam, naquele contexto você ficar nu era uma vergonha gigantesca, não tinha coisa mais vergonhosa do que isso, você ficar nu em público naquele contexto, então ele pega uma ideia daquele contexto para mostrar assim como era uma situação ali do primeiro casal de inocência, de pureza total de perfeição não existia nada do que eles pudessem se envergonhar não tinha nada ali que gerasse alguma nada, era um ambiente de perfeição total de pureza total aí só para a gente caminhar para algumas aplicações hoje a gente conseguiu ser bem mais rápido, hein? estou aqui com 30 minutos já a gente já está caminhando para o encerramento primeira coisa que eu queria pensar aqui de aplicação para nós você viu que eu, a hora que eu falei dessa de estar atrelado à terra com o homem né? não tinha ninguém para cuidar da terra então Deus fez o homem é como a gente tem que olhar o trabalho de uma maneira diferente para alguns né? alguns evidentemente olham corretamente mas a gente tem uma ideia de trabalho, às vezes parece que o trabalho é fruto do pecado, não é, tem muita gente que fala, cadê o Adão, né? por que eu tenho que trabalhar, acordar todo dia? Não, o trabalho foi feito antes da queda, trabalho não é pecado, trabalho não é mal, o trabalho é manchado pelo pecado, mas ele não é mal em si mesmo, o trabalho pelo contrário, trabalho é uma benção, é uma dádiva, Deus trabalhou, e Jesus disse, meu pai trabalha, continua trabalhando, meu pai trabalhou e continua trabalhando, o trabalho inclusive mostra um pouco da nossa própria identidade, o que você cria, mostra o que você faz, mostra um pouquinho de você, então o trabalho não é uma maldição, o trabalho é uma bênção, a gente deveria encarar o nosso trabalho, como uma bênção de Deus, e tentar exercer com o máximo de excelência possível, é como eu gosto de citar sempre a frase do Martin Luther King, se você varre as ruas, você tem que varrer como Shakespeare fosse escrever uma peça, como Mozart fosse compor uma canção, faça o seu melhor, ou como Lutero responde para o sapateiro, né? como é que eu posso servir a Deus, eu sou só um sapateiro, Olha, faça o melhor sapato que você puder, e venda por um preço justo, você vai estar servindo a Deus, por quê? Você vai estar vendendo uma coisa de qualidade para o outro, você não vai estar vendendo uma porcaria a preço caro, igual hoje a gente tem um monte de bujinganga que acaba, né? faz de propósito para você comprar, estragar, para você comprar mais, não, antigamente você fazia uma coisa muito boa, por um preço justo, evidentemente, e aí você estava honrando a Deus, servindo ao próximo e servindo a Deus, eu, eu, eu citei uma vez que a gente refletiu sobre isso, é, o, os móveis, agora me fugiu o nome do pessoal que fazia esses móveis mas até hoje ainda existem móveis desse pessoal porque quando eles faziam, eles falavam assim o pessoal falava a respeito desse, desse pessoal que, era, que eram puritanos né? os móveis que eles faziam, as cadeiras, era digna de um anjo sentar a mesma excelência que era colocada na parte visível da cadeira eles colocavam na parte que não via eles não estavam fazendo para vender, pra, pra... não, eles faziam como se fosse para Deus, e aí eles faziam uma coisa excelente, faça o melhor que você puder, era a filosofia dele, depois eu posso até tentar procurar aqui, provavelmente eu acho aqui no meu Facebook, eu já postei isso nas redes sociais, uma outra aplicação é a respeito da dignidade humana, o erro daqueles que têm uma visão demasiada baixa da humanidade, tem gente que tem um olhar do homem muito pequeno, por, se por um lado tem um pessoal aí que a gente vê um monte de música, um monte de pregação Cristo, é, antropocêntrica hoje, né que exalta o homem para caramba, ai, errado, do outro lado tem um pessoal que reage muito errado, até reformados fazem isso, né, o homem não tem nada de bom, o homem não presta, o um homem é um ser, esse rebaixa o homem tanto, não é essa visão bíblica, antes de Gênesis 3, tem Gênesis 1, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, como é que o ser humano não tem dignidade? O que faz a gente, o nosso coração doer quando você vê alguém com fome, é porque ele é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, o que faz você ter mais compaixão de um ser humano do que de um animal, estou falando, a gente tem que cuidar dos animais também, mas se você olha mais para os animais do que para o ser humano, você está com um problema, a gente tem esse, esse senso de valor maior, por causa da dignidade que ele carrega, como ser imagem, criado a imagem e semelhança de Deus, o homem tem isso, é intrínseco ao ser humano isso, é, é, é o que Tiago diz, né? é, lembra os seus leitores sobre isso, quando ele fala que o rico não tem que se gloriar, é na sua riqueza, tem que se gloriar na sua insignificância e o pobre na sua dignidade por que, que o pobre é digno e o rico na é sua insignificância? porque o rico pode se achar porque tem dinheiro no bolso e o pobre pode se diminuir porque não tem nada aí o Tiago fala, meu você é criado na imagem de Deus a ideia ali, né? Você, você tem que se gloriar porque você já é digno, você já tem dignidade, então a gente tem que olhar para o ser humano assim não com essas filosofias ou teologias erradas né? igual os discípulos quem pecou? Ele ou os pais para que nascesse assim? né? olhava o cara como um amaldiçoado por Deus, como um maldito e aí Deus, Jesus fala Mas nem ele meus pais, ele está assim para que se manifeste as obras de Deus na vida dele porque o olhar dos discípulos estava tá sendo a partir de Gênesis 3 e Jesus lembra eles a olhar a partir de Gênesis 1 a partir da dignidade que nós carregamos então essa é uma das aplicações que a gente pode ter na nossa convivência com o próximo a outra coisa a firmeza da palavra de Deus a, a gente não relativizar não é porque o homem caiu não mudou nada aqui no início qual era a base moral para o homem, o que Deus disse e qual é a base para nós hoje o que Deus disse não mudou absolutamente nada o que Deus diz a palavra dele continua sendo a nossa base moral, é a palavra dele e a gente como cristão não pode relativizar para satisfazer as nossas vontades, os nossos caprichos a gente tem que continuar olhando como ele ensinou para o primeiro casal, certo e errado é o que eu falo é o que está alicerçado na minha palavra e a outra aplicação que eu coloquei é a relação com a mulher, que aí tem a ver com aquilo que eu já citei aqui, essa relação que a gente precisa resgatar de complementaridade, de harmonia. É evidente que num ambiente de queda, que agora a gente está pós-queda, Deus até colocou um ordenamento, né? Você vê o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala que Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da, da mulher, né? Isso não tinha não tem que ser visto como demérito, por quê? Porque o homem lidera servindo. E a mulher é o exemplo de su submissão dela, é o exemplo que Paulo está dando, de Cristo em relação à obra do Pai, agora o texto diz que Cristo é exaltado, será que a mulher vai ser exaltada acima do homem? Posteriormente? Não sei, mas pode ter até margem para pensar isso, se a gente quiser, porque se a lógica é a partir do filho e Deus, e depois homem e mulher, não tem demérito aí, é só um ordenamento que Deus colocou para a coisa andar, então ele falou assim, Cristo, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, certo? Agora o homem lidera servindo, e ele diz que Cristo também se submeteu ao plano divino, ao plano do Pai, né? não se apegou a ser igual a Deus, se esvaziou da sua glória, veio obediente, foi encontrado em forma humana, se humilhou ainda mais, sendo obediente até a morte, morte de cruz, por isso Deus o exaltou ao mais alto lugar, quem sabe, a gente não, vocês não serão surpreendidas, por conta de abraçar o mesmo exemplo de Cristo Jesus, então o homem, ele abraça o exemplo de Jesus servindo, ele lidera servindo, foi colocada essa responsabilidade, mas a mulher também olha para Cristo, no sentido de uma entrega, de um sacrifício, de uma entrega, a partir do exemplo do próprio Cristo também, mas o texto dá margem, até para a gente pensar, quem sabe nessa, nessa honra, que ela possa receber futu na, na, futuramente. Amém? Tem uma palavra de oração que agora já deu 38 minutos.